0: Hola, les saluda Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista y cofundador de la red latinoamericana de urbanistas. Pueden encontrarnos en redes como urbanistas.l.at. Ciudades que inspiran es una iniciativa conjunta entre la red urbanista urbanistas y el comité de lectura, desde donde visitaremos diversas ciudades del Perú y Latinoamérica a través de las miradas críticas de sus ciudadanas y ciudadanos, buscando destacar aquellos aspectos que nos inspiran y apasionan. En el tercer episodio de la cuarta temporada del podcast, que venimos trabajando junto a Jessica Álvarez y Daniela Meneses, Vamos a conversar con Leila Huerta sobre cómo es percibida la ciudad y sus espacios públicos por la comunidad trans y otros géneros. Hola Jessica, muchas gracias por acompañarnos en la producción del podcast.
1: Hola Aldo, muchas gracias por invitarme a participar de este espacio contigo. Como ya mencionaste, quisiera presentar a nuestra entrevistada de hoy día. Ella es Leila Huerta, es feminista y activista por los derechos de las mujeres trans. Es fundadora y directora de Féminas Perú. Ella estudió agronomía y administración de datos en investigación médica y además es coordinadora de proyectos de investigación. Muchas gracias, Leila, por estar con nosotros.
0: La primera pregunta que nos gustaría hacerte es: en tu opinión, ¿cómo percibe la comunidad trans a la ciudad y a sus espacios públicos?
1: Hola, Aldo. Es
0: la
2: situación de cómo las personas trans. percibimos a la sociedad o a los espacios públicos es con violencia ¿no? nos preguntaremos por qué las mujeres trans nunca son visibles eh, estamos solo en la noche en lados oscuros en lados marginados de la ciudad y eso tiene que ver con esa violencia que se recibe a diario de ¿no? la sociedad y que las políticas públicas tampoco contemplan y por ende no contemplarlas al momento de ejecutar obras dirigidas a espacios públicos no se miran como tú frenas también esa violencia que existe nosotras por ejemplo, nos encontramos frente a un parque, atrás de nuestra casa hay otro parque, y a veces cuando las chicas llegan temprano a la reunión, se sientan en el parque esperando. Y el otro día una chica me comenta de que ve a unos niños jugando y comenzaban a lanzarse eh, insultos homofóbicos entre ellos. Entonces me preguntaba cómo esos espacios públicos de diversión eh, no tienen ningún tipo de referencia o no, o no han tenido una visión al momento de diseñarlos, que también induzcan a, a, al respeto, a promover la inclusión, a que, a que lamentablemente esta información de exclusión, de discriminación que recibimos constante en la ciudad, no sea usted un lugar seguro para poblaciones eh, históricamente excluidas. Entonces, eso nos muestra, solo pensando en un espacio público como un parque, ¿no? donde hay niños y cosas por el estilo, que pueda seguir este, contribuyéndose con una sociedad más inclusiva, ¿no? en la cual podamos convivir todos sin, sin ningún tipo de violencia. La publicidad también que puede haber en ciertos lugares, eh, hasta la señalización de los espacios, ¿no? que sean, que terminen siendo netamente binarios y que no alberguen una diversidad existente. La señalización o falta de señalización de, de, de anuncios que promuevan la inclusión, que no discriminen, ¿no? ni siquiera vamos a ponerle que tengan que decir palabras textuales, eh, yo hace un tiempo, no sé dónde lo podría meter, pero tengo la idea de que debería haber como que un sticker simplemente en las puertas de los locales. Ni siquiera tenga que haber un letrero que diga se prohíbe todo tipo de discriminación. Un sticker con la bandera LGBTQ, un sticker con la bandera trans. Algo, algo que señalice simplemente que es un lugar abierto para todos y que no necesite tener algo muy amplio o ¿no? muy elaborado para evitar la discriminación. Solamente simbologías te inviten a la reflexión de que existe una infinidad de expresiones de personas de diferentes formas, de diferentes condiciones, que, y, que, y que son parte de la ciudadanía, ¿no? que son parte de la ciudad, que no son personas extrañas ahí, sino por el contrario. Es un espacio para todos, ¿no? Por ello
0: hablamos de espacios públicos, ¿no? Leila, lo que nos comentas es bastante, bastante duro, porque has asociado la ciudad con violencia, o sea, para la comunidad trans, los espacios públicos en los cuales todos nosotros nos movemos con libertad o con cierta libertad, no vamos a hablar de inseguridad y demás, pero digamos, pues saliendo de ello, con cierta libertad o con naturalidad, para ustedes son espacios de violencia porque se sienten eh, observadas, juzgadas, maltratadas y vistas como eh, personas que no pertenecen a ese espacio. Eh, y lo que tú mencionas es lo importante que serían eh, import- campañas de inclusión eh, usando los espacios públicos como plataforma justamente de comunicación para que, para empezar, los niños y niñas que eh, eh, son el futuro de la sociedad, pero también, obviamente, los adultos, que somos quienes además los educamos y quienes además podemos marcarles o hablar con ellos sobre ciertos aspectos, podamos también entender y abrir nuestra mirada a esa diversidad. Y también has hablado de la noche y de, y de, y de esa búsqueda de lugares eh, menos visibles como una escapatoria o una salida a, a, esta, a este, estos espacios de violencia. Pero en esos lugares que tú mencionas también hay violencia y otro tipo de violencia, Leila. ¿Qué sucede cuando ustedes eh, transitan eh, por la noche o por espacios menos visibles de la ciudad, a veces también asociados con zonas vulnerables o con poca presencia de seguridad?
2: Mira. Las personas necesitamos definitivamente medios de desarrollo y de productividad y lamentablemente con lo previo mencionado es que te explico que cubrir esas necesidades terminan siendo esos espacios oscuros y de noche. ¿no? El espacio para desarrollarte libremente sin violencia, entre comillas, sin violencia cotidiana en el decir de la sociedad y de la gente que te mira, que te acose, que te aco- Pero te expone a otras violencias, ¿no? Una violencia que cualquier persona la tiene de noche, la tiene en ciertas zonas poco seguras. Y con esto hablo de productividad, porque ese es el espacio donde también cobijas el, tu, tu, tu desarrollo productivo, porque lamentablemente con toda la violencia que existe en la, en la sociedad te eh, arrinconan esos espacios, ¿no? Que a veces te preguntas y dices, ¿pero, pero por qué siendo tan fuertes para poder enfrentar Violencia tan fuerte como lo es la oscuridad, eh, la noche, zonas eh, alejadas de la ciudad, eh, no pueden enfrentar la vida, no pueden ir y hacer cosas. Si sí, Dicen que tienen mucha fuerza para estar en sus espacios, porque son, eso, eso quizás nos muestra cuán importante es la vida en común, ¿no? cuán importante es que el espacio seguro, que toda la sociedad completa deje de mirarte, deje de acosarte, deje de validar violencia hacia ti que se ría y que se burle de lo que alguien te ofende, de que alguien te insulte, de que alguien pase por una calle y de que en una construcción entre uno u otro se griten ahí te buscan, ahí vienen por ti, eh, en que pasen en carro y te griten cosas y que la gente se ría, ¿no? Eso es, eso es el cómplice de ello, eso genera, es, genera exclusión y es lo que muchas veces no vemos, ¿no? Cómo nuestros propios actos están generando este tipo de condicionamiento. ¿Qué pasa cuando una pareja va... Eh, con una persona trans en ella, va a un espacio público, va a, a un espacio para prestar un servicio. ¿Cómo es mirada por la gente alrededor? No solamente por los trabajadores, sino también por los consumidores que están alrededor. ¿Cómo piensas que esas acciones van a hacer reflexionar ese administrador de esa tienda de poder tener a una persona trans dentro de ese equipo si está generando tanta incomodidad social? Entonces, ello... Es sumamente importante tenerlo en cuenta y para poder entender por qué esos espacios oscuros, eh, de noche, alejados, se convierten o nos cobijan, ¿no? Y como bien lo has dicho, también se hacen, este, son súper difíciles y quizás también te muestran por qué nuestras conductas van cambiando o, no, o nuestras formas de interrelacionar van cambiando, porque nos condicionan a interactuar en espacios como ese, en el cual quizás las normas, los códigos, las buenas costumbres se van, no existen y tiene que sobrevivir el más fuerte. Entonces, es sumamente, es un tema complejo pero en el cual te das cuenta cómo toda la ciudadanía nos encontramos, eh, nos encontramos inmersos en ella y somos eh, partícipes de ella, ¿no? Somos partícipes de esa situación en la cual nosotros nos encontramos.
0: Claro, Leila. Eh, en el capítulo anterior, hablando con Janet, hablamos de ciudades y violencia, violencia de género. Y Janet y, y Jessica desarrollaron el tema sobre cómo las mujeres se sienten, sienten la ciudad como un espacio también de violencia. Pero claro, esto, esto no es todo el tiempo y en todas partes de la ciudad, es en ciertos espacios de la ciudad y, y esto debiera evidentemente erradicarse. En el caso de ustedes, eso que se conversó la reunión pasada, el episodio pasado, se exacerba porque en todo momento, en todo espacio de la ciudad, ustedes sienten la ciudad como un espacio de viol- violencia y... Ese convertir a la persona en objeto, o, y más en un objeto, digamos, relacionado con lo sexual, en el caso de ustedes, se exacerba y son vistas directamente como eh, objetos de consumo, o como objetos para ser tomados. Y esto eh, genera, evidentemente, una reacción de la comunidad muy fuerte hacia, más bien, evadir y hacia o- ocultarse, pero también tiene una consecuencia bastante gra- importante en sus medios laborales, donde ustedes trabajan,
2: ¿no es cierto? Así es, así es. Y, y, lo más, y lo más importante en cuanto a lo que mencionas, aparte de la objetivización de los cuerpos, que ocurre y que pase, que es una realidad, es una realidad que está, se invisibiliza con la burla, se camufla con la burla, o sea, se hace notar de que es burla, pero detrás de ello hay una connotación sexual de objetivizar nuestros cuerpos. Así digan que no y así estén burlándose de nuestro cuerpo, lo que está viendo ahí es una objetivización del cuerpo. Y eso es algo que también tiene que decirse y que mencionarse. Nosotras, si estamos en la situación que estamos, no solamente por una condición de diferencia en identidad, si sí es que nos ven de esa manera, ¿no? o sea, ocupamos ese lugar femenino de la sociedad y por eso estamos en donde estamos, porque terminamos siendo objetivizadas de esa manera. En una sociedad machista y patriarcal, lo femenino termina siendo objetivizado. Y eso es lo que ocurre con nosotros. Por eso es que estamos en situación de prostitución, porque así tú estudies trabajes, hagas lo que hagas, te desarrolles entre comillas, correctamente como la sociedad lo dice, pero definitivamente con 10 con el, con el, con veces más el esfuerzo de cualquier persona, te siguen objetivizando, te siguen viendo solamente como un cuerpo para el placer y no más para otra cosa. Si por ahí llega a pasar que puedas entablar una relación con una persona que va a afrontar contigo la violencia, esa violencia termina haciéndolo retroceder, haciéndolo retroceder y darse cuenta, pero ¿para qué complicarme la vida con una persona que puedo tenerla intercambiando monedas y nada más que ello? Y no me voy a objetivizar, porque también todo lo comunicativo alrededor en el país no te da el valor de ser humano y simplemente te colocan como un objeto. Entonces, así tú cumplas todas estas cosas o exigencias sociales que te puede exigir la sociedad en tu vida personal, íntima, afectiva, termina siendo utilizada también porque, lamentablemente, la violencia social que existe, que también los espacios públicos no contribuyen con fortalecerla y con erradicarla, terminan haciendo que tu vida se convierta en simplemente, o tu cuerpo se convierta en un intercambio.
1: ¿no? Leila, me parece importantísimo lo que mencionas ahora respecto al cuerpo, porque creo que es algo que no muchos eh, somos conscientes todo el tiempo. Nos afecta más a nosotras como mujeres, eh, en el sentido de que, o reconocer ¿no? que la corporeidad determina nuestra relación con nosotros y con la ciudad. Eh, sin embargo, esta corporeidad es invisibilizada, ¿no? ya que la, la, la ciudad ha sido diseñada, pensada, teniendo en cuenta como único ciudadano eh, válido, por decirlo entre comillas, ¿no? como, como el prototipo estándar heteronormativo, que podríamos usar esa esta frase, ¿no? masculino, eh, heterosexual, de, de edad media, productiva, etcétera. Eh, y qué importante es reconocer, o sea, es, tiene que encontrarse un equilibrio ¿no? entre reconocer estas diferencias que determinan el cuerpo ¿no? y, y cómo nos vemos físicamente o cómo funcionamos físicamente y eh, a la vez buscar ese derecho de ser invisibles y pasar desapercibido en la ciudad. Puede sonar un poco contradictorio, pero no lo es. Leslie Kerr lo mencionaba en su libro de Ciudad feminista no esta necesidad de, 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 de estar tranquilas en la ciudad sin que nos miren, sin que nos presten demasiada atención. Y cómo esto nos puede generar situaciones de violencia, ¿no? Violencia a nuestra propia tranquilidad y a nuestra propia paz de, re- de disfrutar la ciudad finalmente.
2: Así es, así es, Jessica. Y, y también cómo este condicionamiento, cómo este sistema en el cual te maltrata, te violenta, te hace sentir mal, termina también eh, cambiando el chip en tu cabeza y hacerte sentir que la prostitución es una eh, revalorización de tu ser, pago por tu cuerpo, ¿no? Entonces, cómo también ese acercamiento a la prostitución, terminas eh, convirtiéndose en tu cuerpo maltratado, violentado, discriminado, desde muy niña, terminas siendo como un, una boya, ¿no? En ese mar de, completamente sin nada, y sentir que eso te da una, eh, medios económicos, actividad productiva para sobrevivir, y lo segundo, te da un sentimiento de valorización, esa valorización que quizás no sentiste nunca en tu vida porque no te la dio tu familia, que es el primer grupo social con el que uno interrelaciona, que lamentablemente por la educación que existe y que no, y que no se entiende la adversidad y que queremos controlar, aunque parezca grosero. Queremos controlar la cama de las personas, de nuestros hijos, porque eso es lo que termina siendo, o la vida de nuestros hijos, este, desde otra lectura, hace de que eh, te frustren eh, tu libertad, ¿no? y tu, 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 tu expresión y lo que tú quieres ser, y cómo te identificas y cómo te quieres desarrollar.
0: Leila, y esto que, nos, esto que estamos conversando en torno a los espacios públicos, han salido temas sumamente duros y que probablemente muchos de nuestros oyentes no, no habían imaginado con relación a la comunidad trans. ¿Cómo se vive en en el transporte público y en los servicios o equipamientos que la ciudad presta? Es decir, ¿cómo la comunidad trans se siente o percibe el transporte público cuando tiene que trasladarse por la ciudad? ¿Cómo enfrenta el poder ingresar a un colegio, a una universidad, a un centro de salud, a un centro cultural, a un equipamiento deportivo?
2: Eh, la percibo aún con violencia, ¿no? Mira, yo empecé mi trabajo como promotora de salud en el 2005, más o menos, y recuerdo que ya en ese momento cuando me tocaba ir a hacer mi trabajo a zonas eh, lejanas de Lima y poder traer a chicas a los centros de salud, no se movilizaban en, ta- no se movilizaban en transporte público por la violencia que se vivía en ese momento, no, y era muy fuerte, y las chicas no, estaban concientizadas que no, vivían en zonas alejadas, ¿no? De Pamplona, eh, pues, Villa María del Triunfo y tenían que traerlas hasta, hasta, hasta San Juan de Miraflores pero en la parte de ciudad y hasta Miraflores, Surquillo, donde estaban los centros de salud referenciales, Chorrillos este, y era bien complejo ¿no? o bien salvador pero era complejo poder entender que eran zonas que en realidad pues, este, el, el poder adquisitivo no era tan alto pero que ellas se movilizaban en taxi por esa situación y eso sigue siendo una constante hasta el día de hoy. Sigue pasando lo mismo, sigue habiendo muchas mujeres trans que se movilizan desde ese punto de, en taxis y no en transporte público. Se ha ido consiguiendo un cambio, pero tiene que ver con empoderamiento, ¿no? tiene que ver con también influencia mucho de, 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 de líderes que eh, empoderen en espacios y, y ir en esos lugares. Me ¿no? recuerdo que una de las chicas me mencionó una vez cuando fui a ver después que la llevé al centro de salud, eh, que lo comentaba como como una nota anecdótica, ¿no? Y decía, Leila vino para acá a verme, y yo que pensaba que nos íbamos a ir y me subió al micro y bien conchuda, ¿no? Una, pero, pero lo contaba como, una, como que tan extraño se le hacía ese espacio para ella, que no estaba creado para ella. O sea, tú la sentías como hablaba de un servicio público poco algo que no está diseñado para ella. ¿no? Y eso me parece importante reconocerlo y verlo, ¿no? Mencionar cómo esto no se ha mejorado, no se ha entendido para poder cambiar la ciudad con lo que decía, ¿no? Cambiar en el sentido de mencionar o de hacer espacios que contribuyan a la inclusión, que contribuyan al, a, a mejorar eh, las normas de convivencia entre las personas, ¿no? Y es quizás lo que nos falta, es quizás en esta visión que tenemos que seguir avanzando y trabajando.
0: Claro, eh, si ya cuando, repito, voy a volver a a los episodios anteriores hablábamos de cómo se dificultaba para las mujeres moverse por la ciudad, por, repito, temas de violencia, temas de acoso y lugares que percibían inseguros y cómo eso impactaba en, en la reducción de posibilidades de trabajo o de poder atenderse o acceder a servicios. En el caso de ustedes, esto una vez más se magnifica. O sea, eh, ustedes se ven, ven muy difícil poderse movilizar por la ciudad y además se suma a la precariedad muchas veces, la mayoría de veces laboral y por ende económica de la comunidad trans. O sea, una comunidad que se siente que es marginada de la vida pública, se siente eh, violentada en los espacios públicos, le, le cuesta mucho acceder a trabajos dignos donde puedan tener un acceso a, a ingresos que le, que le dejen poder desarrollar una vida cómoda Y además tienen que gastar mucho más dinero para poderse mover por esta ciudad dado que se sienten agredidas o sienten que los medios convencionales de transporte les, les son ajenos.
2: ¿no?
0: O sea, todo esto que estamos hablando nos lleva a tener a un grupo importante de personas que terminan, no voy a decir escondidas, pero sí marginadas de la escena pública y de lo que la ciudad nos brinda a todos y a todas. Y esto es evidentemente eh, muy, muy grave y esto es algo que muy pocas personas realmente visibilizan. Y esto, imagino, Leila, debe ser mucho más crítico todavía cuando acceden a lo que es salud, ¿no es cierto? Van a un equipamiento de salud o van a la comisaría, por ejemplo, ¿no? Que son equipamientos que están a servicio de todos y de todas. Pero también para ustedes son espacios también violentos porque se, son, se sienten también igual juzgadas, observadas. Eh, y eso también, evidente, debe alejarlas más de poder atenderse y de poder denunciar esto que ustedes viven.
1: Quisiera complementar el comentario de Aldo y, y respecto a los servicios públicos, el acceso a los servicios públicos, ¿no? Con esta dificultad que, que tenía antes respecto a la identidad que aparecía en sus DNIs, ¿no? Ahora hemos visto que ya el Poder Judicial ha ordenado que el permita el cambio de datos en los DNIs a las personas trans e intersex sin necesidad de, eh, de una reasignación sexual, ¿no?
2: Gracias, Jessica. Por la pregunta es importante, pero yo sí considero que las leyes ayudan a cambiar a una sociedad, definitivamente. O sea, ayudan a cambiar porque nombran lo que no existe y eso es sumamente importante. El logro que hemos podido conseguir este, junto a Dania, que es cofundadora conmigo de Féminas, es, es importante porque evidencia la legalidad del pedido que hemos hecho, del exigimiento de una ley de identidad de género. ¿no? Evidencia que es legal hacerlo. Como tú bien lo has dicho, he tenido que el Poder Judicial ordenar la remieca Hacerlo, pero es importante mencionar todo el, todo lo previo que ha habido a ello, no, o sea, esto no ha sido reciente. La, la sentencia la dio en diciembre del, de 2020 y han sido nueve meses de lucha porque acepte cambiarla y esto se dio porque hubo un problema en la casilla postal de Renier y la procuradora le dio el correo personal con una carta definitivamente legalizada al juez para que se lo notifique. Pero se le pasó y no lo revisó. La realidad del cambio de nombre, del cambio de sexo en el documento de identidad, es, eh, no ocurre ¿no? porque no se puede hacer. Ocurre porque hay una intencionalidad de no permitirlo, de alargar los procesos. Del mismo modo como se trata de dilatar y se manejan las cosas políticas en el país, ¿no? que al final todas apuntan a cambiar el TC para que el TC no nuevas reglas de, de, de desarrollo y de juego y termine... Eh, colocando a, a la población de personas trans como un grupo no protegido por la ley, no considerado por nosotros, como ya pasó antes. Un caso previo es el de Naim Timoy, y en el 2008 llega a cambiar el sexo en su DNI, pero eh, a través de, eh, de eliminación o de renuncia a otros derechos, como es su derecho a la reproducción. Le dicen, te vamos a dar tu derecho a la identidad, pero tienes que renunciar a tu derecho a la reproducción. ¿Y cómo lo hacen? Pues este, exigiéndote una resignación, sexual, para poder tener un derecho a la identidad, que es, en otras palabras, quitarle su derecho a de la reproducción a esa persona. Entonces, esto lo hicieron en el 2009 2008. En el 2013 cambian de TC y le prohíben a todos los jueces poder cambiar el sexo. Es en el 2016 en donde el TC o el nuevo TC vuelve a, a, a reformular este petitorio y, y, y habla sobre la despatologización de la identidad, habla de que el sexo tiene un espectro mucho más amplio y no solamente el genital, el cromosómico, y, y yo diría hasta más, porque ahí podemos hablar de sexo legal, que es ese sexo que se inscribe en un papel y que acompaña toda tu vida en documentos, simplemente. Ese papel no tiene un genital, no. ese papel tiene una aleta, tiene un, 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 un símbolo, un signo, que acompaña todo tu desarrollo social, legal y que a la vez también te esclaviza, te, esclaviza, te discrimina y se convierte en ese instrumento de discriminación para las personas trans. Entonces, cuando en el 2016 quita la previsión es cuando lanzamos los juicios por cambio de sexo y recién es en el 2020, diciembre, perdón, fines de 2016 se lanzó el juicio, fines de 2020 es que conseguimos que la sentencia sea favorable o al menos se consiguió en mayo del 2020, se notifica Renier en diciembre de ese año, creo, o fue por ahí. Este, y no hay respuesta de Renier en los siete días sabía que tenía que responder entonces se le ordena a Renier este, que, y se tomaron los tiempos, ¿ah? porque siquiera fue inmediato no respondió Renier, se esperó un mes, un mes más o menos y se le notifica que bueno, ya está, este, esta es la sentencia pues ahora usted este, haga el cambio en, en la partida de nacimiento de esta persona y, y remita a hacer los cambios administrativos hubieron correos por aquí y por allá que dilataron el proceso nueve meses para que al final culminara con la volada de cabeza de la procuradora por haber perdido ese caso y tener que aceptar este proceso. ¿no? Sin más, también recurriendo a la estrategia, el nuevo procurador de querer alargar el proceso y querer volver a tomar el caso. Menos mal que el juez, y bueno, los jueces que vienen litigando el tema ya varios años, se dan cuenta de esas jugadas políticas que hacen estos procuradores para la- alargar los procesos. El juez simplemente no le respondió el procurador y le dijo que con él iba a tratar los juicios de aquí en adelante, que lo previo había sido ya considerado y estaba finiquitado. Estoy al tanto también que en este proceso de nueve meses, hasta si puso una multa por desacato y por eh, tratos de mala fe. Eh, por parte de Remiegas el Poder Judicial, que sin embargo no les importa pagarlo, porque el fin no es este el fin simplemente es evitar estos cambios, evidenciar que esto es posible hacer. Y eso es sumamente importante tenerlo en cuenta. El logro que hemos tenido en Féminas con el caso de Dania es evidenciar que legalmente se puede tener. Somos muy cuidadosos con la información también que editamos porque somos parte de ella y muchas veces, a veces, eh, por buena fe, quieres tú compartir una información sin ver lo que eso implica. El logro hemos conseguido solo evidenciar que se puede hacer. No va a ser una... Creemos, esperemos que nos equivoquemos. No va a ser una, este, algo que vaya a suceder en continuo en adelante, porque se están poniendo mucho más fuertes con ello. Están comenzando a apelar los juicios solo de cambio de nombre. En, en Juárez empezó en el 2020, en, en Arequipa han empezado este año solamente de cambio de nombre y, y, y esperamos, bueno, pues este, lo de cambio de sexo va a seguir el mismo camino no siguiendo y trampando y haciendo el proceso más largo y exponiéndonos también a, pues, a posibles estafas no por las que hemos pasado muchas mujeres trans han tratado de cambiar sus nombres, solo los nombres sus procesos han durado mucho tiempo, las han estafado y al final no ha salido, entonces es un problema que tiene que decirse que ocurre que como bien lo dijo antes su momento, una población en la cual te das cuenta que nuestros costos de vida sobrepasan el costo de vida de cualquier persona común, que tenemos que movilizarnos en taxi, que tenemos que comer en la calle porque no vivimos en nuestra casa, que tenemos que alquilar espacios precarios con, con costos que puedes pagar en la mejor zona de Lima y que son cuartos hechos con, con cartón o con triple y que tienen un baño común y que te apuesto que están o cuestan lo mismo que un cuarto en San Isidro en Miraflores y eso pagan las chicas en el centro de Lima en el cual terminan Siendo, siendo colocadas en espacios inseguros, lo que hablábamos al inicio de todo esto, porque son los únicos que te quedan, ¿no?
0: Claro, Leila. Eh, y yo entiendo que algunas que ustedes, eh, en respuesta a esta enorme vulnerabilidad, marginación y violencia que sufren, se organizan. Se organizan en colectivos eh, para poder protegerse, sobre todo a las más vulnerables, poder conseguir o fortalecer medio de subsistencia, ofrecer espacios seguros y también poder defenderse de voy a es duro lo que digo, pero es así, de la sociedad y poderse también defender ante la justicia y poder reclamar sus derechos. En ese sentido, Leila, cuéntanos sobre Féminas, que es la organización que tú diriges, sobre el trabajo que vienen haciendo para apoyar, empoderar y visibilizar a la comunidad trans.
2: Mira, Féminas es un espacio eh, que lo empecé, lo empecé en mi espacio laboral, como un espacio de empoderamiento comunitario, eh, sin que, bueno, pues, eh, valiéndome de los privilegios que podía tener en ese lugar, por el puesto que tenía, por el lugar que tenía dentro del proyecto, y me permitieran hacerlo, ¿no? Y es que empiezo a hacer eh, espacios de diálogo, espacios de, 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 de empoderamiento, sin siquiera en ese momento quizás tener en la cabeza que era empoderamiento, pero sí me daba cuenta que se necesitaban espacios seguros de interrelacionar, de contarnos, de sentirnos familia, de protegernos, de saber dónde podría ser. Y ya te comienza a formarse féminas. Comenzamos con las reuniones semanales y comenzaron de solo mujeres eh, y, y comenzaron a venir chicas y a venir más chicas y a venir más chicas. Tratamos mucho el tema del acoso con grupos cerrados de WhatsApp, de, de, de Facebook, en ese tiempo, en el 2015, pero eran grupos cerrados por el mismo pedido de las chicas porque lo que encontraba dentro de esas reuniones era la constante del acoso, ¿no? O sea, no, mis fotos no las coloques en público porque acosa, porque al toque comienzan a seguir, comienzan a mandar invitación a las personas. Entonces es así como empezamos a tomar forma, comenzamos a generar reuniones eh, importantes. Eh, quizás eh, yo ya, era, ya había tenido espacios, tenía contactos otra, con otras ONGs y me comienzan a llamar para, para, para estar en espacios de decisión, en espacios de diálogo político y, y bueno, y es así como comenzamos a, comienzo a, a verme forzada a ir reclutando, a, a ir perfilando dentro de, la, de las chicas que venían, pues personas idóneas para poder ir a lugares o espacios. Pues, y es así como comenzamos a participar de eventos. Y el primer, por ejemplo, gran logro y motivador fue porque eh, ese mismo año nos invitan a la participación de, eh, del Plan Nacional de Violencia contra la Mujer 2016-2021. Entonces fuimos un grupo de chicas eh, empoderadas. Y fue importante el Logro, ¿no? Que es el primer documento nacional que menciona la... la que en el marco teórico habla de mujeres en su diversidad y menciona a las mujeres trans, ¿no? Ese es el primer logro importante que como féminas tenemos como, como equipo, como agrupación, y de ahí se vienen nuevas cosas, ¿no? Al siguiente año la norma técnica para mujeres trans por el Ministerio de Salud, al siguiente año tuvimos el, el, el convenio con el programa PRU Responsable sobre trabajo inclusivo con empresas este, inclusivas, durante ese periodo, en 2015, empezamos con los procesos de cambio de nombre a darle seguimiento y darle un soporte para ello y difundir eso, ¿no? Eso es lo que quiero que tenga tener en cuenta. O sea, lo hicimos y, solo, y todo fue sin recursos, ¿no? El único recurso que teníamos era el espacio que me permitían utilizar mi trabajo para las reuniones. Pero el resto de cosas fueron todo sin recursos. Los cambios de nombre que se dieron fueron porque la, cada chica pagó su cambio de nombre. En lo que se cumplió fémina fue un espacio en el cual puedan encontrar información segura pueda encontrar información que realmente eh, no vaya a ser eh, errónea o que no pueda este, exponerlas a una estafa o un robo a un maltrato. En eso nos fuimos convirtiendo y es así como fuimos, fuimos construyendo este, este largo camino que hemos tenido, ¿no? Empoderar mujeres que hayan podido derrocar eh, mafias de cobro de cupo en el centro de Lima, que lamentablemente en la cual se encuentran también involucrados efectivos policiales. ¿no? Y hasta en su momento, efectivos de serenajo. Es un trabajo duro que se tiene que hacer, que no solo es de definitivamente, hay otras organizaciones que también eh, han trabajado el tema, por ejemplo, la Universidad Católica Heredia, con el tema de, de capacitaciones para espacios como este, la Universidad Católica también en algunos eh, consultorios jurídicos sobre el tema, ¿no? pero es, eh, es todo ello lo que hemos venido realizando. ¿no? Hemos, eh, ya con el tiempo hemos ido madurando, nos hemos ido colocando, formalizándonos y vamos cada vez sentando bases importantes en nuestro desarrollo, ¿no? Y siempre nuestro fin es empoderar mujeres trans, pero la, creemos que el empoderar no va solo en el discurso, sino también en generar espacios para poder desarrollar espacios laborales para nosotros. Un espacio de mujeres trans donde quienes trabajen sean mujeres trans, donde encuentren espacio de desarrollo profesional sean mujeres trans. Y eso empezó con el proyecto que me tocó dirigir, ¿no? Que fue un equipo de mujeres trans consejeras, que en ese momento decía, la única opción que tenemos es que los proyectos de investigación que vienen de fuera tengan personal Trans, que ayuden a fortalecer capacidades profesionales en ellas. No van a seguir siendo simplemente población objetivo de estudio, sino tienen que los proyectos tener una visión de eh, cómo contribuyes con esa comunidad, cómo le das también algo para que esa comunidad salga del lugar en donde se encuentra. Y eso ha sido el principio de, del desarrollo que hemos venido teniendo y que hoy nos sentimos contentas de poder tener un espacio en Polo Libre ya nuestro, el cual está sirviendo y ha servido durante pandemia, pero que ha servido como espacio para poder canalizar apoyo a comunidad trans, no en Lima y en provincias. Ha servido y este año también como espacio de refugio para algunas mujeres trans. Y eso es sumamente importante para nosotras, no ese reconocimiento de todo el trabajo que venimos haciendo.
1: Buenísimo. Un par de cosas que me han eh, gustado mucho de lo que nos cuentas hoy es Visibilizar la, la, la agencia que tiene la, la comunidad LGBT, ¿no? es decir, la capacidad que tienen de, de ganarse sus derechos, no uno, y segundo, de proponer o plantear alternativas para la ciudad. Es decir, que ustedes están ya generando o desarrollando unas opciones que, eh, que las autoridades podrían ayudar a difundir, no si lo tomaran en serio o si se tomara la, la perspectiva de género eh, seriamente en las políticas públicas, pero, sobre todo, qué importante que venga de usted, ¿no? Y como lo cuentas tú, toda la historia que nos has contado de, de lucha, perseverancia, de muchos años, y que estén viendo ahora ciertos, eh, ciertos logros, pero, por supuesto, que falta mucho, muchísimo más por hacer.
0: Sí, falta muchísimo y van dando pasos gigantes. Y es esfuerzo puro y duro de ustedes, porque realmente la sociedad hace muy poco, o al revés, deshace. O sea, no ayuda realmente y no hay un esfuerzo colectivo por... Eh, abrazarlas y, por, y como dice Jessica El derecho a pasar desapercibido Eso que ha mencionado Jessica hace, un, hace unos momentos Hace un rato en la, en la conversación me parece tan importante El poder caminar por la calle tranquilo Pasando desapercibido entre la muchedumbre Ese es un derecho que todos tenemos que poder exigir Y ustedes son de las comunidades Que más lo demandan Y que más debieran poder acceder a ello O sea, ese no sentirse observadas, juzgadas Vistas como objetos de consumo Como peluqueras o prostitutas y ahí yo creo que hay un reto enorme para nosotros y evidentemente desde el Estado tiene que también plantearse ese reto de la sociedad desde políticas públicas, desde la comunicación, como decías tú, Leila, y ahí conectamos con el diseño urbano y con este podcast que es de ciudades, cómo también el diseño urbano, cómo la, cómo la gestión de los espacios públicos puede aportar tanto a poder abrazarnos y a poder incluir la diversidad y poder enseñar a la sociedad a que somos una sociedad diversa, compleja y que tenemos que reconocernos y abrazarnos en esa diversidad. En ese sentido, Leila, yo quería pedirte para finalizar un mensaje inspirador para que nuestros oyentes se animen a encontrarse y encontrar su identidad en las ciudades que construyen y habitan.
2: Yo creo de que lo más, los pequeños detalles hacen grandes cambios. Y el simple hecho, como lo mencionaba en uno de los ejemplos, era de que el simplemente una sonrisa cómplice, una mirada cómplice frente a una burla relacionada con la identidad de las personas eh, propicia discriminación. Y si bien es cierto, si no sale de nuestras palabras, el simple hecho de hacerlas contribuye a ello. El simple hecho de compartir una información relacionada con ello. El simple hecho de difundir información eh, o memes o cosas relacionadas con personas trans contribuye con discriminación. Entonces tenemos que pensar cómo esos pequeños detalles que a veces sin querer los relacionamos, eh, nos reímos o lo compartimos por WhatsApp en una cadena que pudimos haber recibido, cambia vidas. Y, 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 y cambia vidas, y no de la forma positiva, sino de la forma negativa.
0: Mil gracias, Leila, por tu tiempo. Ha sido una conversación riquísima, de la que, como siempre, hemos aprendido muchísimo. Y creo que nos planteas enormes retos a nosotros como, como ciudadanos para poder aportar a, a hacer de nuestra ciudad un espacio amigable, inclusivo y menos violento. Yo les recomiendo a todos y a todas a revisar las páginas de Féminas eh, en las diferentes plataformas y redes sociales poder seguir el trabajo que viene haciendo Leila y las otras mujeres trans para poder eh, proteger, visibilizar e incluir a la comunidad en nuestra sociedad de tal manera que podamos percibirlas como uno más. Creo que, ese es un, eh, creo que el pedido de Leila es casi un pedido de mínimo, es decir, veannos como unos más, permítanos ser uno más de forma natural, poder pasar desapercibidas, poder trabajar con cualquiera de ustedes y no sentirnos violentadas ca- cada vez que... Interactuamos con otros y yo realmente eh, les pido también eso y me sumo a este a este mensaje y a ese enorme reto que tenemos comunidad. Eh, gracias Jessica por acompañarme en un episodio más. Eh, muchísimas gracias. De verdad que le pones una cuota eh, muy importante a, a estos podcasts Es un tema que yo no, no manejo. Eh, no es mi especialidad y creo que tu participación en esta temporada es valiosísima. Así que gracias de nuevo por ello. Eh, y por mi parte, me despido hasta de una nueva visita a aquellas ciudades que nos inspiran y apasionan. Muchas gracias por escuchar Este podcast fue editado por Vania García, curadora de Comité de Lectura. Si quieres apoyar nuestro trabajo, te invitamos a suscribirte a Comité de Lectura en nuestra página web, comitedelectura.p. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestra sesión de debate semanal y a nuestros podcasts premium diarios de noticias, además de ayudar a mantener este y otros podcasts abiertos para todos. Recuerda además que por cada suscripción
1: anual que compres, le estaremos regalando una a un estudiante. Gracias por escuchar.